0: Всем привет! В эфире подкаст «Бостонский брак». С вами Мария Пусикетова, и мы записываем специальный рождественский выпуск о тяжелой музыке. Со мной сегодня в студии мой старый, ну, средних лет школьный друг.
1: Да-да-да, тут опасно.
0: Средних лет школьных друг Армен. У него свой подкаст дружественный нам дом на дереве вот спасибо Армен что нашел время мне очень приятно сейчас мы с тобой запишемся <laughs> как следует
1: это это взаимно спасибо что ты тоже нашла время.
0: И у нас сегодня в гостях а, блогерша, блогерка Анастасия. Анастасия Здравствуйте, друзья. Спасибо большое, что вы меня
2: пригласили. Я хочу вам признаться, что это вообще мой дебют, моя маленькая премьера такого аудио формата И, честно говоря, это не мой конёк. Я думаю, что это будет достаточно косноязычно, но не судите строго. Я обычно начинаю свои выпуски со слов Дорогие ребята, сегодня мы с вами поговорим о новогоднем блэк метале. Сегодня у нас такой будет необычный выпуск, и не только о блэк метале, в целом. О металле. Кстати, вот мы говорим, я вспомнила, знаете, в нулевые был такой сегмент отечественных сериалов, когда ну, предполагалось так, что домохозяйка, она находится дома, она занимается какими-то делами, и фоном слушает сериал, и обычно сценаристы персонажам прописывали все подробно действия героев, например, Муж заходит и говорит: "Дорогая, я пришел с работы". Жена ему отвечает: "Я приготовила тебе пироги, чтобы зрительница могла все слышать". И вот я сейчас тоже себя чувствую, что я должна зрителю все объяснить. Значит, я сижу в гостях передо мной удивительной красоты микрофон Союз и вот такой очаровательный аудиоподкаст.
0: Спасибо, Настя, за представление. Я надеюсь, что вы все охуели. Вот, я, например, охуела и э, хочу отдавать Лавры ведущего подкаста Насти. Наконец-то мы уже тогда пробьем свой деревянный потолок по прослушиваниям и начнем зарабатывать на этом подкасте деньги, Господи. Вот, давно хотелось уже стать известной и очень богатой. Хочу, чтобы деньги меня испортили.
2: О, если к нам зайдут деньги. Деньги. И к нам зайдут зрители. Такие настоящие true зрители, мне кажется, они будут против коммерции и поругают О, кстати, нас, да. скажут, что мы продались и захотели такого коммерческого успеха, тут надо быть осторожным. А я, а я не
0: знаю, коллеги, по мне заметно или нет, но я перед тем, как записаться, и попросила там своих друзей закопать меня в землю, я поэтому вот вот выгляжу сейчас.
2: Поэтому ты все-таки на стороне я вообще между
0: прочим, труд да. Хорошо, ладно,
2: коммерция нас не
0: испортит, Вообще друзья. не испортит, да, просто деньги мы очень легко к этому философски относимся очень такие
1: я бы хотел знаешь проверить испортит меня коммерция или нет то есть как бы пройти вот это искушение деньгами сначала
0: любишь вот эти вот все да экстрим библейские искушения Настя, очень классный, интересный у тебя блог про музыку. Я когда увидела это впервые, я очень впечатлилась. Мне было очень приятно, что а, есть люди, которые занимаются вот именно этим направлением а, рассказывать о музыке в таком, причем интересном, таком жанре необычном. У тебя есть совершенно точно для меня ясно, что у тебя есть свой сценический образ, который а, вот, ты используешь а, при записи как бы хотелось бы вот... У тебя спросить, с чего все это началось?
2: Так, ну, друзья, раз я пришла к вам в гости, <свят> <свят> здесь должна быть минутка нативной рекламы, но на самом деле она не такая уж и нативная, такой немного агрессивный маркетинг. Друзья, мой канал называется «МХК Not Dead». Подписывайтесь на мой канал, он есть во всех соцсетях, легальных и нелегальных. «МХК — мировая художественная культура, не мертва». На самом деле мы просто придумали такую историю, по фану нам хотелось делиться тем, что мы посмотрели, или услышали, или посмотрел кто-то, а мы у него позаимствовали эту идею. В общем, все подряд мы хотели рассказывать и сделали маленькую рубрику маленькое направление о тяжелой музыке. Но так получилось, что это нашло какой-то хороший отклик у нашего зрителя. И направление тяжелой музыки вытеснило все остальное искусство. И теперь мы говорим о металле через искусства, такой взгляд на тяжелую музыку, как на часть мировой культуры. А образ — это просто... Да, образ, правда, есть, спасибо, <смех> на самом деле. <смех> такое комплиментарное начало. Просто захотелось какой-то такой ностальгии не по-прошлому, а по-настоящему. И чтобы это была такая учительница, которая вызывала какие-то приятные, добрые воспоминания. Не злая, не строгая, а добрая, которая ставит всем пятерочки. И я обычно люблю, когда зритель подключается и пишет комментарий «Я послушал новый альбом Suffocation, «Домашку сделал», Поставьте мне пятерочку, Андрюша, 54 годика. <сёк> И Запрос на валидацию. я думаю, да. <сёк> как приятно. Думаю, значит, мы что-то сделали правильно. Если он подключился в эту игру, в эту иронию, ну, я бы не хотела, чтобы это звучало как-то экспертно или как-то так нарративно. Мне бы хотелось, чтобы это вызывало улыбку, что это все-таки... Ироничный контент.
0: Блин, я мне очень нравится. И э, вот хотела тебя спросить, а ты как бы чем занимаешься вообще? <laughs> ты учительница или ты журналист? Или... Э, вот расскажи. Свободное от времени. Да, да, свободное от время. Мне просто очень интересно, всегда интересно узнавать контекст про человека, потому что для меня все таки роль личности, она определяющая. Честно говоря, однажды у меня
2: был такой опыт, есть такой канал ну, «Доброе утро», и у них к первому сентября в прошлом году была такая рубрика утром, они звонили учителям, это такой видеозвонок в 6 утра, видеозвонок в зуме, и вот они разговаривают про учеников, и они позвонили мне, предложили поучаствовать, и я не стала им говорить, что в жизни я не учитель, я сказала, да, конечно, звоните мне в 6 утра, с удовольствием мы поговорим с вами про детей и про музыку. Нет, на самом деле я актриса, я работаю в театре, и основной мой вид деятельности это театр. Я могу вас пригласить на спектакль, уже вторая реклама.
0: Я с удовольствием приму вас на приглашение. Это очень кто-то. Вот, да, я занимаюсь театром в
2: основное свое время. Здорово.
0: <смех> Круто, Круто, да, здорово. Блин, такой разносторонний человек. Ты,
2: Настя, <смех> Нет, вообще. на самом деле, никаких разных сторон. На самом деле искусство, мне кажется, оно всегда об одном. И это всегда что-то одно. Это всегда, если есть какая-то личная боль у человека, ее всегда можно проявить и через э, литературу, и через театр, и через музыку. И это всегда чувствуется. И всегда это трогает и подкупает, когда это так по-настоящему.
0: Соглашусь. Я вот э, недавно начала рисовать картины акрилом. вот. И у нас был как раз-таки перед этим выпуск с Сергеем Рожиным. Это художник, автор канала «Рабы Малевича». И он э, такую интересную вещь сказал, что все начинают свой путь в творчестве с проработки внутренних травм детских. Все сначала рисуют а, вот эти вот а, какие-нибудь глаза красные, какой-нибудь ад и ужас, а, вот именно выражая свои детские травмы. Сначала этот этап нужно как бы преодолеть, и потом уже ты войдешь как бы в такой свой период, именно а, творчество, которое ближе может быть к какому-то искусству, но все равно это будет самовыражение, но как бы нужно обязательно пройти вот этот вот период, когда ты сублимируешь свои травмы. И у меня было так как раз-таки.
1: Я позволю себе дерзость не согласиться с Я для этого версией. тебя и пригласила. Да, спасибо, спасибо, я так и понял. А, ну, то есть, в целом, наверное, это действительно распространенная история, но я допускаю, что творческая самореализация, она возникает не всегда и не обязательно только из боли и страдания, нежели это скорее как раз сублимации выплеск сильных эмоций. К сожалению, негативные эмоции, они всегда ощущаются сильные и глубоко, активируют на какие-то действия гораздо сильнее. Но а, понятно, что когда ты в и когда ты там в отпуске, у тебя все классно, тебе точно не хочется сидеть там в номере отеля и рисовать картину. Тебе хочется наслаждаться моментом максимально. В том числе это как бы тоже дает вдохновение постфактум. Например, если взять там мою любимую жену, которая была вашей гостьей дважды. Олечка, а, привет. Привет, моя дорогая. А, вот она, например, как бы ее путешествия очень вдохновляют. И, слава богу, она там не страдает в этих путешествиях. Поэтому в целом я согласен, что очень много творческого запала заключается в болезненных эмоциях но вовсе не обязательно.
0: Да, соглашусь. Интересно то, что, видимо, в боли мы всегда одни в своей, и вот с этим пытаемся справиться. А когда у нас какая-то эйфория, счастье, любовь, мы обычно эти дел... все эти эмоции стараемся поширить, да, с ближним. А вот... Я как стоик, как взрослый человек стараюсь все таки со своим негативом справляться сама, поэтому тут...
2: Да, на самом деле это такая, такую интересную тему, вы затронули именно искусство, как такой психотерапии. По угу. поводу детских травм, мне кажется, это, наверное, все таки какой-то, да, я согласна, такой психологический план проработки детских травм. И, наверное, потом художник, ну, в идеале, там, мы говорим про условного такого гения, он, наверное, переходит потом на этап, когда... Ну, мне кажется, лучший художник это художник-проводник. Все-таки, мне кажется, есть какая-то, ну, я придерживаюсь такой концепции, что есть какая-то высшая сила, которая нас ведет, и в. Какие-то сильные такие духовные моменты можно назвать их моментами вдохновения, какая-то высшая сила все-таки руководит рукой гения. И задача человека просто не просто, а сложно ну, нарабатывать технику, нарабатывать свое мастерство, чтобы в какой-то момент этот портал открывался, ну, чтобы быть настоящим проводником наверное. Художник
0: проводник искусства. Тут я соглашусь, да.
1: Я здесь я не буду спорить. А еще
2: и по поводу боли, Настя, ты не споришь? Нет, конечно, можем спорить это я просто накидываю э, темы любые. Да, и по поводу боли я согласна, что на самом деле есть такая тенденция, что художник э, он всегда двигается через разрушение. Ну то есть мы всегда прощаем там условному артисту, если он там пьет, но он хорошо играет, или там художник находится в каких-то продолжительных таких депрессиях, продолжительной хандре. Но мне кажется, вот как раз сейчас время, когда условно какой-то есть курс на такую глубокую осознанность и на созидание, и мне кажется, вот сейчас время, когда рождается какой-то новый художник, который двигается через... Ну, через созидание, через какие-то гуманистические идеи.
1: Мне довольно сложно здесь что-то прокомментировать. Честно говоря, я как бы довольно далек от изобразительного искусства, не очень в него погружен. Но хотел бы отметить, что в контексте нашей темы а, у меня есть, а, ну, там, пара любимых художников, а, за которыми несложно следить, потому что они все уже умерли. И один из них — это Сдислав Биксинский, а, польский художник, который всю жизнь рисовал просто лютейший мрак, и так мне это очень нравится. да? Да that <laughs> way. Вот. И, ну, понятно, Ганс, Рудольф, Гигер э, тоже как бы э, немножко стыдно слушать металл и не любить Гигера, поэтому здесь как бы ничего особенного. Вот.
0: Слушайте, ну, тему тру-не-тру, -тру", кстати, обязательно обсудим потом. Mm -hmm. Ну, а чего мы все тут собрались? Да, да собственно. Да, собственно выпить. говоря, у нас... Э, нет, не, не выпить. Кстати, я шла и думала, почему же у нас нет с собой бутылочки вина, ну, меня, точнее, чтобы развить и буквально тут устроить эту вечерю свином. Вот. А мы собрались для того, чтобы обсудить, как э, black metal проникает в разные сферы культуры и искусства. Мы такие немножко искусствоведы сегодня будем на кислых щах.
1: Ну, я бы даже сказал попробовать обсудить. Ну попробовать, да,
0: попробовать. Немножко прикоснуться маленькими ротиками к этой теме. Ну что, кто что знает, давайте, давайте поговорим вообще, вот как зародился этот жанр, наверное, да, для того, чтобы. Я уверена, что нас слушают очень много true блэк-металлистов, вот, но все-таки контекст нужно дать, да?
1: Сто процентов. Я думаю, что среди слушателей дома на дереве точно людей, разделяющих мои музыкальные предпочтения, очень ноль. мало. Ну, не прям ноль. Ну, ну. 0,5. А, вот. Поэтому моя это было да неплохо. А, моя жена — это целый человек. Но она а, не ну, слушает не, наш ну, наш как процент, как... А, да? Да. Это ужасно. И, это это топ-10 аниме предательств. Вот да. это, это второе место.
2: Да. О, я, на самом деле, знаю сейчас немножко про эту тему. про предательство. У меня есть маленький телеграм-канал, и я там пишу какие-то заметочки. И всегда там попадается смайлик вот с этим человечком, у которого, значит, изо рта зеленая жижа. Я думаю, что же это за человек? Он подписан, все читает, но всегда так негативно реагирует. Потом, случайно, мне попадается телефон моего мужа, и я смотрю, а когда, если ты сам поставил этот значок, он же такой ярко-синий, понимаете? И я такой говорю, это что? Он такой, Настя, ну я за вариативность мнений. Может быть, кто-то стесняется высказаться против, как... А я, как бы, мотивирую э, человека, а чтобы просто интересно, как бы. Он, он козерог, у него скоро день
1: рождения. Интересно,
0: интерес, интересно да. Вариативность. Вот, да. Сугаренная.
1: Ну, на я... вообще, да, это да, точка да, варто. По-тонкому льду ходит. Очень по-тонкому, да. Но
2: на самом деле, ну я сама в этом смысле, я еще тоже тот ä, любитель ä, мифов. Я, конечно, изначально, когда я делала первые ролики в ТикТоке, у меня был второй аккаунт в ТикТоке, и я с него писала сама себе первые комментарии, типа, как интересно, какая тема, надо же, так не, а кто вы? Вот этот загадка. Боже, кто это? Нет, это невозможно. Я, ну так, ну так, ну ладно, я уж немного, но один комментарий, конечно, всегда был себе от меня самой, ну я так, знаете, тоже любитель, да замотивировать саму себя на хорошую работу. Поэтому, что никакие, собственно, методы нам не чужды э, в работе и в самопиаре, поэтому мы сейчас, наверное, перейдем к методу блэк-металлистов так плавно, как они работали
0: со своей музыкой.
1: Да, я думаю, что можно приступать. Кто начнет, кто что знает.
0: Я просто люблю тяжелую музыку. Я вот в теории не сильна, я знаю, что она пошла от панка и там еще были родители, а, Но тут вот вы, мне кажется, меня поддержите лучше.
1: Я как бы не то, чтобы прям сильно погружен. А, мне нравится блок Metal второй волны. И, в принципе, на этом и заканчивается. Мне даже вот все современное как-то не заходит. Есть как бы там разного рода исключения, но вот 90-е это вот самый топ. При этом первая волна, с которой все это... Ну, как бы началось, типа Бэтари, Веном, Celtic Frost, я пробовал, для меня слишком сыровато, конечно. Вот. Но, ладно, раз уж я начал, да. Black metal первой волны считается, что вот, вот эти группы, которые я назвал, они, в принципе, не совсем называли себя black metal, но у Venom, да, по-моему, была песня да, Black Metal. Альбом
2: Black Metal а, да, у Venom. Альбом.
1: часть которого, собственно, Евронимус из Мейхем э, позаимствовал это название и решил назвать так весь жанр. Э, и, собственно, группа Мейхем это уже вторая волна, и Евронимус — это как бы такой патриарх второй волны black metal, если можно так выразиться. В целом, как бы, ну, как мы понимаем, любое культурологическое явление, оно не имеет каких-то границ, они начинают формироваться в процессе зарождения как такового. И, в общем-то, детали этого жанра, они формировались именно через вторую волну, в основном через идеал логически посыл Евронимуса, э, и всей вот этой тусовки в так называемого внутреннего черного круга Норвегии, когда ребята играли black metal и занимались всякими пакостями, запрещенными э, законодательством как российским, так и норвежским. Собственно, в двух словах. Здесь, на самом деле, как бы, если говорить обо мне, мой интерес к этому жанру, я мне довольно сложно отделить. Мне раньше понравилась музыка или раньше понравилось все, что происходило на фоне этой Ты музыки?
0: Очень важно отметить, что мы с Арменом начали слушать эти Black Metal а еще в школке.
1: Mm -hmm. Вот, да. Где-то
0: в одиннадцатом классе мы подружились. У нас был свой темный круг.
1: 38-я школа города города Отдельно взятой школы. Да,
0: и мы слушали, ходили на кладбище.
1: Господь, нет. Это... Не ходили, это вырежем это... Очаровательно, По-моему, это нужно оставить. Ну,
0: Армен ходить? не ходил, я ходила. Да, да. А Армен нет. Вот. вот, и этим всем увлекались очень сильно, да.
1: Да, расскажи, как, э, вот вообще у тебя с чего началось. Ты... Э, ты... Как бы под оплеком моего вопроса, да, я там слушал Space Girls где-то класса до пятого. А, Вопрос, а да. Я просто принимаю себя таким, как я есть. Это очень правильно. Это новая волна,
0: вот это вот созидательное, на тебя подействовало. Вообще-то мейнстримный чувак, мне кажется. Что
1: ты знала, в 2019 году я был на концерте в я был на концерте Мглы, и мы с женой летали в Лондон на концерт Space Girls. Так что, знаешь что?
0: Это вам не это. Я это понимаю. хороший диапазон <связано> на <связано> самом деле, <связано> это масштабно.
1: Да. К сожалению, концерт Мейхам был уже в январе 2020 года, но это одна из моих самых любимых групп, поэтому.
0: Нет, ну Варг же после того, как его освободили из заключения, он уже не вернулся в Мейхам. Я насколько знаю, он там в заключении написал пару альбомчиков на тюремном синтезаторе <связано> и все.
2: Да, он Короче. продолжал делать музыку как бурзум. Да, uh -huh, как да, его да, да. One Man Black Metal uh -huh. Project.
1: Ну, как бы в мэйхэм он был одновременно с Евронимусом, и, собственно, примерно одновременно с Евронимусом он эту группу покинул. ну так случилось, что когда ты убиваешь своего гитариста, да сложно продолжать с ним играть в одну игру.
0: Настя, как у тебя? Все-таки расскажи. Да,
2: на самом деле классно. Я люблю вообще такие разговоры, где от Spice Girls, мы перелетаем к Варгу, и вот так вот обратно, и все намешано. Я вообще такое очень люблю. Да, ну, вторая волна блэк-метала, Норвегия. Ну да, мне кажется, тут надо сказать еще пару слов, почему, как, почему никто не знает. Наверное, это случилось потому что, в том числе и потому что в Норвегии это такая достаточно благополучная страна, консервативная страна, и в ней... Высокий уровень жизни, э, населения, социальные дотации. И, наверное, когда у тебя все хорошо и все прекрасно, и тебе не с чем бороться, а твоя внутренняя борьба и твой внутренний бунт он все равно как-то давлеет. Наверное, хочется какого-то Протеста, художественного протеста, и откуда вот эти появляются молодые, горячие и злые ребята. И Евронимус с черным кругом, да, мне кажется, Евронимус вообще был каким-то великим мистификатором. Он все придумывал, его можно назвать как бы продюсером. Он на самом деле создавал вот эти мифы вокруг себя, и все эти концепции, все эти идеи. Но вот этот. Тонкий момент, это нужно, наверное, сказать, да, что когда как бы есть идея и есть жизнь, то есть когда воплощение идеи переходит в жизнь, в общем, когда эта грань стирается между территорией жизни и территорией искусства, то это, конечно, может привести к трагедии. В том числе, как это случилось вот в их э, случае, и такая личная трагедия, и масштабная трагедия для Норвегии. В общем, наверное, нужно разделять. Территори... Uh -huh. ну, это такой
0: отдельный, наверное, uh -huh. разговор про территорию жизни и территорию искусств. Ну, так. это да, но мне кажется, тут дело в том, что все эти мужики тестостероновые, 20-летние, они объединились в некий круг, да, в некое такое вот сообщество, и там уже началась борьба за лидерство. И вот это вот очень опасная штука, когда люди уже прекращают, ну, как мне кажется, это лично мое мнение, не претендующее ни на что, вот, как я обычно по жизни. Вот, когда люди начинают бороться за лидерство, они упускают то, зачем они вообще собрались, как бы они упускают вот эту вот главную цель искусства творчества, они уже начинают именно борьбу какую-то внутривидовую, которая выливается в те самые события, над которым мы безумно с Арменом ржем последние полчаса.
2: Да, наверное, мы можем назвать Евронимусом и Варга Моцартом и Сальери, только в этом случае, наоборот, тогда Моцарт убивает Сальери, наверное. Это да, хэппи да.
0: может, Ну, так я не знаю, да? А. Не, ну ладно, ладно, не, не, не может и не хэппи да?
1: Вообще у меня довольно много мыслей на тему вот возникновения, то есть именно бэкграунда всей вот этой истории, какая может быть психологическая подоплека и так далее. Мне кажется, в какой-то степени э, здесь важно учитывать возраст, и я полностью согласен, что что э, довольно... Ну, не в... со
0: мной, конечно же, да? Э, что? Не со мной, конечно же, согласен полностью.
1: А, нет, с тобой, да, всегда не согласен. На предмет того, что как бы благополучная Норвегия, она скучна, а когда ты подросток, у тебя гормоны... в пляс, и тебе необходима э, какая-то сублимация всей этой истории. Э, с другой стороны, мне кажется, что, в принципе, металл, я как бы буду звучать несколько уничижительно к э, людям таким же, как я, э, но мне кажется, так или иначе, увлечение, скажем, контркультурной субкультурой и музыкой, это в какой-то степени подростковый протест против того, что ты не принят э, обществом глобально. И, э, ну, прям совсем, если грубо говорить, это подростки, которые не нашли свое место в обычном коллективе, в школе, например. Они начинают э, находить выход. Это м, просто э, есть такой чувак Генри Роллинс, я не знаю, насколько вы в курсе про него. Он бывший вокалист группы Black Flag, знаменитой культовой хардкор-панк-группы, а потом Rollins Band, он много где снимался, стал актером, он еще жив, слава богу. И очень творческая личность. И он вот рассказывал про свою одержимость с Дэвидом Боу и про свою первую встречу с Дэвидом Боу личную. И он говорил, что как бы вот типа хардкор-концерты, на которых он постоянно устраивал драки, это был вот просто культ насилия какой-то лютый. И это было... В то же самое время он был непонятый и непринятый ребенок, который наткнулся на пластинку Дэвида Боу, где тот пел, что вот я типа там с другой планеты. Он говорит, это а, был... с
0: другой планеты. Ну, да, да, это да, был да.
1: первый человек, который как бы как будто услышал меня, с которым я там разговаривал. И в этом контексте, мне кажется, что во многих контркультурных историях, когда они возникают, и они возникают в достаточно молодом сообществе, это как раз тоже вот такая сублимация. Они, как в психологии обычно бывает, когда ребенок начинает громить посуду, он пытается привлечь к себе внимание родителей, потому что ему не хватает любви и какой-то заботы и ласки я боюсь, что это может звучать как бы грубовато и унизительно для этих людей. Но просто это как бы, ну, такой, скажем, психологическая гипотеза. Это, это твой
0: взгляд, твоя гипотеза. Да, как, как
1: бы вовсе не факт, что обязательно это так. Но это как бы неплохо про этих людей, да. Эти люди нашли свою самореализацию. К сожалению, поддавшись ей, где-то ушли слишком далеко, и произошло то, что произошло там в девяносто третьем году. Кстати, мы очень много говорим вокруг да около, да, прямым текстом ты и не произнесли, что там произошло. Варк Векернес вокалист и основатель группы «Бурзум», он же был сессионным. Он, Он... же
0: граф Гришнак. да. Он я вообще безумно лютого угораю с этого сюда не <свят>
1: <свят> <свят> Очень <свят> нравится. Он был сессионным э, басистом, да, по-моему, в Мейхам. <свят> а Евронимус это как бы основатель и гитарист группы Мейхам. И они вместе как бы, ну, то есть в свое время Евронимус создал всю эту движуху, Варк к ней присоединился, а потом у них возникли внутренние терки, вот как бы тестостероновые, как Маша охарактеризовала. А в результате чего Варк убил Евронимуса, ну,
0: а еще при, самый прикол был то, что он потом на суде говорил, что это была самооборона, а на трупе нашли 23 колотые раны. да да, да. Это
1: угороващие. Ну, а, там есть очень много... Кстати, есть очень много мифов вокруг всего этого. Ну, конечно-конечно. Да? Это, конечно. Тот же самый фильм ä, Lords of Chaos, написанный, по, о, снятый по книжке, а все действующие лица хейтят и книжку, и фильм, говоря, что это как бы полное искажение, ничего подобного там. Ну, он
0: не мне было. показался выглаженным, очень гладким, очень как будто бы неглубоким и очень... Я не знаю, как для детей как будто бы это сняли, для подростков 15-летних. Вот мне так показалось, потому что они как будто бы побоялись показать действительно тьму и жуть. показали Побоялись как-то действительно какие-то вещи говорить сложные ну, высказываться на какие-то сложные острые темы да на социальные вот они просто очень поверхностно прошлись но я конечно большая поклонница Ев Евронимуса, вот там вот который брат калкина. маклея калкина конечно он был роскошный торс этот его с топиком черным просто заглядение хочу вам сказать а вам как вообще этот фильмец да, однажды мы делали
2: даже такой открытый просмотр этого фильма с нашими зрителями, и это было в таком уютном пространстве на Лубянке. И у нас были окна на Лубянку, а, тут шел фильм Властелины хаоса». Я думала, как вообще парадоксальна жизнь.
1: Это история юношеского максимализма, потому что вот то, что я смотрю сейчас за всеми музыкантами, которые вот так легенды с тех самых пор, как они ведут свои соцсети, да? это одни из самых милейших людей, которые ведут свои соцсети в принципе. Они реагируют на все комментарии, они очень смешно шутят, они мега позитивные, котиков. Котиков Коты и металлы. Кстати, несколько шуток и массов, например, там главный источник юмора от Black Metal, это нынешний гитарист группы Mayhem телах, он постоянно там угорает и шутит шутят в своих соцсетях. Надо
0: подписаться. А,
1: а например, другой смешной момент. Гильве барабанщик группы Трон.
0: Мы не выиграем у тебя в этой игре. Фенрис.
1: Вот, Фенрис. У него прозвище. Он же стал каким-то политиком в Норвегии против своей воли. Как, как, как при... это произошло? А, вы вы в... Это же <свят> вообще Май великолепная Раск... история. Он живет в маленьком городе Колботтен, по-моему, где-то в Норвегии. И там возникла такая история, что какая-то выборная должность и там не хватало кандидатур. И ему такие, типа, нужно заявить Соседки,
0: соседский пес, Тип типа гитарист. Того, да, да. И он, он,
1: он заявился. Все, что он сделал, его агит-программа, это он со своим котом на руках и подписью «Не голосуйте за меня». И за него проголосовали. И он такой «Да, бля». Он вообще-то сыграл... Постмодерна, чистой воды. Не, но он сыграл на
0: слабостях.
1: Это так... Президент
0: Ирландии со своим собакином «Извини меня».
1: Нет, он дальше, как у него брали интервью, и он все пытался там объяснить себе, как ему из этого дерма выйти. И вскоре как бы ему удалось. То есть он там подежурил какое-то время и дальше прошел, продолжил работать в отделении почты Норвегии. Серьезно? Да-да-да. Ну То есть как то есть бы... он
0: реализовался в музыке, а все остальное ему особо.
1: Ну, ты знаешь как? Он недавно продавал свой дом. Ну, как недавно? Пару лет назад. И вот этот Мимаз знаменитый типа блэк-металлисты поют, поют про смерть и сатану. типа и вот дома, в которых они живут. Вот то же самое. Мне кажется, в Норвегии там все самые от рождения. Я, я был в Осло несколько дней. Я видел бомжей с айфонами понимаешь там я столько чего я столько на квадратный сантиметр короче такой проезжает мимо да кидает
0: тебе мелочь это что путешественник из россии вот
1: поэтому здесь как бы Ничего зазорного-то в его работе на почте нет.
0: Да, я поняла, я поняла Все-таки к теме
2: продались и к теме коммерции мы вернулись. И вот, кстати, на тему коммерческую мы заговорили про фильмы, а вот этот хоррор фильм «Колыбель кошмар». Да, 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 Мой любимый
0: Дэнни Филдс там снимался. Я обожаю «Кредл Филдс», обожаю.
2: Да, это же тоже с «Кредл Филдс», мне кажется, тоже такая же была история, что когда они вот в начале в 2000-м, по моему году они подписали вот этот вот э, контракт с лейблом mm -hmm. вот этот Sony Entertainment там как-то называется лейбл который там работает там с великими поп артистами mm -hmm. там с Мадонной и конечно в общем все их э, такие преданные слушатели категоричные сказали им что они позеры, что они продались и что они просто оставили свои идеи. И на самом деле, вот как раз, по-моему, через год, в 2001 году, где-то вот тоже в, эти, в это время вышел этот фильм, то, что вокалист играет главную роль, блэк-металлист главную роль в таком массовом фильме. Может быть, там с точки зрения кино это не самый там новаторский фильм, это такой ужастик, хоррор, ну, фильм в своем жанре. Но для блэк metal это было такое огромное событие, что настолько вышли из андеграунда, что на задоринке и шлюха. А потом, кстати, это потом где-то там за деньги, да. За деньги, да. А потом еще где-то через год, по-моему, Дими Бурджер вышел тоже новый альбом, и они продали какое-то нереальное количество пластинок, и тогда их тоже обвинили в этой вот коммерциализации Целизации. своего искусства. Где этот баланс между а -а -а. за деньги, да, <свят> и, <свят> и домом, <свят> и работой на почте, и искусством? Mm -hmm. Или художник должен быть голодным?
1: Абсолютно не согласен с последним тезисом, но я должен отметить, что моя самая любимая блокметал-группа — это «Карпатиян Форест». И, возможно, они до сих пор считаются true, потому что они точно никак не были зашклаблены. Их слушает только Армен. Не исключаю.
0: И Аннау Армену нужно прокручивать на да, карандашах.
1: У них, кстати, великолепный басист Дэниел Вранксин. Мы с ним прям дружим в соцсетях. Симпатичный? Он антисимпатичный образом. Он чудовище вообще. Но он прекрасен душой сыграть, да. Так вот, я смотрел какое-то интервью вокалиста группы Carpathian Forest. Он такой, типа, в конце интервью такой, кстати, Шаград вокалист Дима Боргер, типа, очень крутой чувак. И весь зал начинает рожать. он такой, да нет, я серьезно. уходит. То есть, и, кстати, еще я слышал, что из Black Metal есть всего две группы, которые стали мейнстримом и популярны за пределами блэк металла и даже просто металла. Я был удивлен, потому что я ожидал, что это будет Дюмбургер и «Кредилл Филд», а это был «Дюмборгер» и «Сатирикон».
2: сатирикон. Кстати, в Норвегии, по-моему, в прошлом году вообще прошла выставка в таком заглавном угу. музее, типа как да, в нашей да. Третьяковке там или в Пушкинском. Прошла выставка сатирикон и Эдвард Мунк.
1: О, ничего себе. Да. Да,
0: да.
2: Такая вообще какая-то уникальная коллаборация.
1: Мне вообще очень нравится в условной западной культуре, насколько там субкультурная, контркультурная вещь становится частью общей культуры. Насколько они готовы принимать ее. Ну, то есть, условно, если ты смотришь молодежную комедию э, американскую, это кино, кино, это изначально, это Голливуд, это мейнстрим, это типа про бабки. Ну, там...
0: не обязательно, смотря какое кино. <саспорщик> Например, ну... Ариаста возьми, вот, он очень <саспорщик> приличные фильмы снимает, я бы не сказала, что это чистый Голливуд.
1: <саспорщик> я не... Это молодежная комедия?
0: Ариастер? Я нет, Понимаете, он не «Реинкарнацию» снял, «Солнцестояние» наше любимое, а, там, где Господь. пекут э, бывшего в «Шкуре да, 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 медведя» Я отличные понял. вообще сцены, Ничего, очень нет. нравятся советую.
1: Так вот, я про молодежную комедию. Ну, как, как пример, да, поп-панк, который как бы выходит из обычного панк-рока, который контркультурен сам по себе в принципе в своем корне там и так далее, он играет в этих фильмах фоном. Там те, то же самое «Американский пирог», там вот «Дорожные приключения» и прочее, прочее. Насколько как бы мейнстрим-культура готова принимать в себя то, что может куда-то еще зайти. Или там те же самые комедийные фильмы про метал-группы, там, вот эта вот э, тяжелая поездка. Ой, мне очень э, понравилось, да,
0: прикольная она была.
1: Говори.
2: Прости, про тяжелую поездку да, да. просто сказали, я подумала, а было бы классно сделать, вот, э, давайте так пофантазируем наш фильм, э, какой-нибудь парень едет э, с Дальнего Востока, из Хабаровска, едет в Москву, на, э, в Подмосковье, на фестиваль Metal Over Russia, и пока он едет, э, вот, начинаются вот эти переписки, эти смс что э, меняется площадка, и потом, и он уже приезжает, ну, там какие-то еще внутри перипетии, я не знаю, он влюбляется, что что-то еще происходит, и когда он приезжает, он узнает, что фестиваль отменен. Мне кажется, это будет ну, такая трагедия. Я вижу драма. в этой
0: роли Юру, Юру Борисова. Юра Борисов прекрасно Обожаю, будет в этой роли. Да, да. И, да. и мы
2: соберем документальные материалы про Metal Lover Russia, почему он летом не состоялся. <свят> мы проведем расследование, мы все узнаем. И у нас будет такой боепик о фестивале. Это Мне офигенно. кажется, это будет я, огонь. Да, я, я со следующего смотрю... года
0: как раз хочу пойти в Мшикан на сценариста, Отлично. и это будет мой первый проект. Все,
2: забились. А еще поводу панк культуры хотела вернуться. Вы были на выставке на винзаводе про панк-культуру? Просто. Я не проигнорировала, потому что
0: это мейнстрим. Я плюнула просто, я плевала в каждую афишу, которую я видела по городу. Как вы знаете, работы у меня было много. Как вы понимаете.
2: Нет, а я на самом деле, вот, ну, вышел этот. Mm -hmm. Сериал да, про да. Король и Шут, да, про Король и Шут тоже, естественно, очень много споров, что это вообще не панк и так далее. Но мне тут понравилась именно вот эта волна... Такой, знаете, ренессанс uh -huh, у uh -huh. русского панка случился. Вдруг молодёжь... Все торбы да, вот этого, да. Молодые ребята с ирокезами стали по улице ходить. Я уже, ну, лет 15 последних такого не видела. И мне было это очень приятно. Я сходила на это Это
0: противостояние, да, да.
2: И на выставке мне очень понравился зал, где такой есть взгляд. Это, кстати, мне кажется, к Блокметлу тоже подходит, что панк, он стал как бы выше музыки и выше субкультуры, или вот как мы говорим, контркультуры, панк, это стало таким огромным явлением. И мы уже можем сказать там про любого человека, что он, ну, про какого-то человека, что он панк, хотя он вообще там Секс-Пистолс никогда в своей жизни не слушал. И там есть зал, был зал, где там Толстой угу. представлен да, как там один из первых панков, который ходил там в крестьянском рубе и отвергал там свои эти дворянские какие-то um, не ну корни. это
0: больше как Славик Бимба нет такое что да. может
2: быть <смех> ну какой-то вот такой общий взгляд э, мне нравится там Диоген античный философ который тоже панковал потому что он жил в этой бочке сказал в Македонском как бы я хочу на солнце посмотреть вот такой какой-то общий взгляд мне очень понравилось, несмотря на то, что, конечно, это мейнстрим.
1: Ну, я полностью согласен, что это было говно, но не потому, что это был мейнстрим. Мне очень... Ну, то есть я как бы... Как тебе сказать? Я люблю культурно насыщаться из того что я предпочитаю, то есть грубо говоря, когда я езжу в Берлин, я стараюсь каждый раз зайти
0: в Берхайны там,
1: а, говоришь убийны, а, зайти в музей Рамоунс, а, тем более, что а, ты один раз туда заходишь, тебе дают значок, который является билетом, и потом ты дальше бесплатно можешь проходить каждый раз с этим значком, очень
0: по Панковски да, класс. Да, да. да, по — а,
1: И там это, ну, несмотря на то, что Рамоунс из Нью-Йорка, единственный музей группы, посвященный группе Рамоунс, находится в Берлине и это потрясающий музей. Там куча их личных вещей. Там ä, просто он весь из фанеры сделанный. Ты заходишь там вот комнатка, там диван там, промятый, протертый, напротив дивана телевизор, в котором постоянно там концерт Рамонс. Великолепная вещь. Ну, то есть мы всегда в восторге, когда туда там приезжаем. И потом ты идешь с надеждой, с громким названием выставки, что панк тут как бы вообще. И ты приходишь, и там из интернета фотки распечатаны. такой, ну, класс, ну, хорошо. И дальше там начинается уже культ говнарства, там, с да, отечественными легендами вот так называемого панк-рока. А потом 70% этой выставки посвящено, я не знаю, рисункам Андрея Князева из группы Король и шут. И ты такой, ну, великолепно. Сколько там стоило? Полторы тысячи рублей. Ну, панкрок просто, ну вообще, за каждую копейку. Нет, мне очень не понравилось.
0: Слушайте, я единственное, что могу сказать, это, ну, говно все, конечно, но хорошо, что это хотя бы случилось хоть в каком-то виде. Полностью согласен. И мне радостно, что хотя бы хоть немножечко это осветили для всех, потому что мне лично важно, для чтобы тяжелая музыка все-таки освещалась больше. Не то, чтобы она пошла в массы, конечно, этого никогда не будет, потому что, ну, по очевидным причинам, потому что она сложная. Для этого нужно иметь определенный уровень восприятия, все-таки это не поп, она сложна, сложна обычно для понимания, для того, чтобы это слушать, нужно, может быть, некоторые усилия над собой сделать, она не так легко залетает, так сказать. А в ум ее сложно повторить, как бы это не, не та мелодия, которую ты насвистываешь, да, и идешь куда-нибудь по своим делам на работу, в почту, вот, и все равно радостно, что в России все-таки в каком-то виде заговорили о рок-музыке
1: это круто. Я здесь снова позволю себе тебе возразить э, на предмет популярности тяжелой музыки. Это Сальери, музыки. мне кажется, мой. Да, у вас
2: дуэт. Сейчас мы найдем ему просто Армен Дева по
0: И поэтому вот он всегда балуется. Я еще и отрицаю
1: астрологию. Я просто к тому, что если мы вспомним прекрасные 90-е и начало 2000-х, все-таки тяжелая музыка была достаточно мейнстрим. А, понятно, это как бы не совсем уж нишевая история. Black metal э, в том значении мейнстримным не был никогда. Хотя, кстати, мне кажется, пару лет назад популяризация black метала начала происходить, но ну, тоже как бы в определенных кругах. Но тем не менее, просто там Лимбиискит, Линкин Парк, Дефтонс, Слип Кнот — это группы, которые собирали колоссальные стадионы. И я и кое-где собираю до сих пор, но э, понятно, сейчас они уже не возглавляют чарты. Сейчас эпоха рэпа. Говорить о том, что как бы эта музыка, которая не будет популярной, я, пожалуй, не соглашусь. Она... У нее был свой период. Есть вероятность, что этот период снова наступит в свое время. Не, я
0: говорю в целом про рок. Это раз. Во-вторых, про рок в России. А в-третьих, про то, что вообще существование Блэка на самом деле знает, не знаю, в России 2% людей. Не, Блэк это, — это отдельная история. Вот. Это, это, это я тот Я думаю, жанр, знает который... больше. Они просто работают под прикрытием. да. Они просто... Очень милые, как Настя. Здравствуйте, ребята. Да сейчас все таки я заметила, что именно в моде, например, идет тренд на панк, да, и на вот эти вот все заигрывания с рваностью какой-то, да, с, там, с поношенностью, и тут тоже мы можем наблюдать, в принципе, влияние, так сказать, даже в России у нас вот. Вот у меня свитер от Рогова, он весь потертый, порванный, как бы. По-моему, очень прикольно.
1: История вот с, второй, с рождением второй волны Black Metal, она как раз очень амбивалентно сама по себе. То есть одновременно они не хотели становиться популярными, они же хейтили death metal за именно коммерциализацию и популярность. И в то же самое время вот это вот э, загон себя в андеграунд и вот в эти принципиальные рамки, это же форма заявить о своей уникальности и э, быть привлекательным за счет этого. Э, быть, возможно, привлекательным для избранных условно, но тем не менее.
2: Я вот Абсолютно с этим согласна. Условно в детстве, в юности э, ты находил эту музыку. Тебе... У меня еще была там старшая сестра, ей передавали эти кассетки, она давала их послушать мне. Я себя чувствовала такой избранной, что этого не знает никто. А мне вдруг просто принесли это такой клад, это что-то такая тайна. Я посвящена в такие какие-то сакральные вообще круги. Это такая мистерия какая-то безумная. Но... На самом деле, вот из сегодняшнего дня я с этой концепцией все-таки не совсем согласна. Мне всегда жаль, когда художник условно пишет в стол. Мне кажется, искусство, оно в том, чтобы и ты сделал музыку, и я ее услышал. Мы работаем оба. Тут как бы моя душа тоже работает, такой тренажер души. Это должно происходить. И за счет именно этого обмена и происходит вот этот творческий акт: совсем себя загоняешь в эти рамки, что я издам свою музыку только на 10 кассетах. Или вообще это будет музыка, которая будет только в моей голове. Ее никто не услышит, но она будет самая лучшая, трушная но музыка. Это самый дружный д... подход да, кстати. Я да, даже ее, как да, бы, не запишу, даже на одну пленку она останется в моей голове. Мне кажется, в этом есть чуть-чуть перекос, потому что слушатель, зритель, именно, как бы, энергия высекается именно тогда, когда у меня есть мой зритель. А если мы, как вот, кстати, говорили в начале про Польшу, если мы, как Гратовский уходим совсем в какую-то лабораторию и не пускаем зрителя, это, мне кажется... Ну, то есть это уже не искусство, не творчество, это просто уже какой-то такой эксперимент над человеком, это уже какие-то совсем другие такие материи. Музыки Нужен зритель, нужен олимпийский. Сейчас меня все, правда, ругают.
1: Нет, я согласен. Я как бы согласен с Тарковским. Человеку нужен человек. Если вдруг тебе он, оказывается, не нужен, если тебе достаточно тебя самого, то здесь скорее, ну, это сильно нетипично для человека как такового. Мы, к сожалению, социальные существа. К сожалению, да, я тут добавлю. <смех>
0: <смех> Это правда. А, Настя, вот ты на своей лекции рассказывала еще влияние влиянии Black Metal на арт-перформанс. И мне показалось очень интересным. Я практически ничего не запомнила, но мне показалось очень интересно то, что художники как раз-таки акцентировались именно на... На крови, на каком-то именно бунтарстве они вот, вот эту вот агрессию и вот эти вот страшные вещи они прям возвели в какой-то аксиому. То есть там был художник, который резал себя прямо на сцене. Это тебе не какая-нибудь Марина Абрамович, да, которая там села и сказала, делайте со мной что хотите. Но они прям действительно очень страшные вещи делали. И вот насколько это оправдано для, вот, для зрителя вообще вот такие приколы? Да, это... Такой классный вопрос. Это
2: такая, на самом деле, большая тема. Да, в том случае мы говорили про венских акционистов. Это шестидесятники, Австрия, и наоборот, как бы их искусство было такой, если так можно сказать, предсечей появлению в дальнейшем блэк-металла. Да, это действительно художники, которые публично самоистязались. То есть вот эта концепция того, что Единственное, что мне принадлежит в этом мире, это только мое тело, и поэтому я как художник работаю со своим телом. Это такая концепция для зрителя, но ну, мне кажется, я бы в обморок упала. Не знаю, как насколько это оправдано в искусстве. Я думаю. Если это трогает зрителя и задевает зрителя, то тут все средства хороши, как говорится. Да, Если я соглашу, ты сам. Да. Ну, то есть тут важно это разрушение, чтобы оно чтобы тут не было насилия.
0: Если ты сам хочешь... хочется, чтобы разрушение несло какой-то смысл, а не было просто разрушением ради разрушения, и просто нацелены на то, чтобы шокировать. Ну, хотя шокировать тоже, в принципе, можно. Ну,
2: хотелось бы больше смыслов, да? Нет, обязательно нужна концепция, тогда это и есть, ну, без концепции это не искусство, а просто какие-то маргиналы, хулиганы. Вот мы говорим про вот это направление. На самом самом деле, вот э, это где-то в нулевых э, появилось такое направление «in your face», как бы, когда вся правда выдается в искусстве так неприкрыто, так жестко и слишком правдиво. Была э, драматург, у нее называется пьеса «Психоз 4.43» «Сара Кейн». Э, о таком тяжелом пограничном состоянии женщины. Она написала этот текст, и я точно не знаю, но через какое-то время она сама покончила с собой. То есть это уже такие ну, пограничные состояния. Я бы на эту территорию не заходила бы. Но uh -huh. и, и есть, конечно, много э, в этом... И просто, ну, просто шоу. И это, конечно, ну, мне ближе, когда это все-таки. Ну, есть граница между этим. Э артисту, чтобы сыграть раскольников, не обязательно идти убивать бабушку, чтобы это прочувствовать. Mm -hmm. Ну, условно, mm -hmm, мы так mm -hmm. все упрощаем да -да -да. и выйти потом на сцену. Все-таки должна быть какая-то, наверное. Граница.
1: Вообще, кстати, очень интересно, насколько в культурах одни и те же вещи по-разному могут представать, mm -hmm. исходя из ну, какой-то традиции. Потому что я в этом году впервые был в Боливии, и оказывается, в Боливии распространена традиция держать дома засушенную голову или черепка какого-нибудь своего родственника. И это, типа, к счастью, к благу и так далее. Ну, то есть, приди и скажи любому человеку на территории Российской Федерации, типа, держать дома голову, там, ты у отца, отличная идея. Тебя тут же упекут в психушку, я думаю. А там это как бы распространено во всей стране. Вот... Вот так вот.
0: Это культурный контекст, так называемый, а, да, да, да. да. Ну, вот в Испании же есть праздник Муэрта, mm -hmm. как раз посвященный смерти, очень круто. В США есть Happy Хэллоуин. Mm -hmm. вот. И как раз-таки, по-моему, западная культура, она больше интегрирует в себя вот эти вот какие-то языческие мотивы, а у нас, так как мы православные все, у нас это все не поддерживается, да. Вот так. Ну, совершенно <смех> <слушай, тоненько> мне... <смех> <была. смех>
1: мне с одной стороны кажется, что это идет попытка, если как бы с точки зрения психологии пытаться это анализировать, с одной стороны идет попытка принятия вообще факта смерти, который является неизбежным. А с точки зрения буддизма неизбежно вообще постоянные есть только три вещи и неизбежные это болезнь, старость и смерть. А все остальное временное и не имеет смысла за это держаться. А, так вот принятие смерти как-то ковое возможно это вот популяризация вот этих вещей это попытка ну смириться с мыслью, свой страх. с одной стороны, а с другой стороны, возможно, здесь обратная ситуация, когда как с игрушками ходяваги, да, они страшные, но они терапевтичные, потому что ребенок, играя со страшной вещью, контролирует эту страшную вещь, и он перестает бояться своих страхов. И здесь то же самое, как у тебя популяризируется вот культ смерти и, и, и носит настолько попсовый характер, как вот в фестивале в Мексике, как в Штатах и так далее, то это не может быть уже для тебя страшно, потому что это в большей степени как-то забавно, весело и по-домашнему.
0: Ну, кстати, да, интересная мысль, соглашусь, туда. Вот, да, такой страшный терапевтичный black metal.
2: <свят> ну, кстати, вот если так в эту тему заходить, про смерть, и возвращаясь как бы, к норвежским музыкантам, uh -huh. к мейхам, Дэд, он действительно тоже вот, изучал все эти такие uh -huh. пограничные состояния, если так можно сказать, но есть какая-то информация, что как будто бы он в детстве чуть ли не утонул. Uh -huh. И вот это вот yeah, ощущение, опыт клинической смерти, да, да. Uh -huh. это так сильно повлияло на его психику, что потом всю жизнь он действительно ну, рефлексировал угу. эту боль, и, конечно, ну, тема смерти, она, мне кажется, всегда у художников такая вообще какая-то главенствующая, самая важная мистерия всей жизни.
1: Я здесь э, должен сделать важный дисклеймер, что как бы там суицидальные мысли сами по себе — это первый признак обра необходимости обращения к психиатру. Это даже не вопрос психологии, э, это вопрос именно психиатрии. Э, как бы поэтому если вдруг кто-то что-то у кого-то поймает на себе какие-то такие мысли, и касаемо Деда тоже, здесь, скорее всего, это была затяжная и, вероятнее всего, клиническая депрессия, которая привела к тем действиям, которые он предпринял. Но это здесь есть тонкая грань, очень можно поддаться соблазну и сказать, что это творческий порыв, который привел его к этому действу. Но мне, как человеку, которому как бы психология, психиатрия достаточно близка, э, важно отметить, что если бы была подобрана там, нормальная фармакологическая терапия, то вполне вероятно, Дэд бы нас до сих пор радовал своим замечательным голосом. Хотя должен отметить, что Атила — новый вокалист Мейхам, который был после Дэда, потрясающий человек и музыкант. И маленькое лирическое отступление. Интересный факт. Есть black metal группа «Дивахар». состоящая полностью из девушек, расположенная в славном городе Ереван, Республики Армения, у которых есть совместный трек с Атилой и с группой Мэйхом.
0: Вот это круто! Класс.
1: Да. Вот Я...
0: это коллаба, конечно.
1: простите за мой французский, сам охуел, когда узнал эту новость.
0: Я хочу это услышать. Ну и как там, нормально
1: Все. Неплохо весьма. Все. Да.
0: Класс, Настя, тебя какая? Да, я
2: абсолютно а. согласна и, ну, как бы завершая uh -huh. эту тему, ну, родилось вообще отдельное направление uh -huh. дсбм uh -huh. и, конечно, это только на территории искусства uh -huh. это музыка, uh -huh. хотя это целое направление такое
0: музыкальное. Я тут, конечно, uh -huh. абсолютно согласна. Настя, какая у тебя любимая группа? Да. Да.
1: Давайте уже к самому интересному.
0: Вернёмся к <связь> <связь> uh,
2: Ну, не знаю, мне не хочется так говорить какую-то конкретную одну любимую группу. Мне Давай кажется, три. тут всегда uh, все зависит от какого-то времени от состояния, но я вот сейчас слушала э, последние дни есть такая э, наша отечественная группа Якорь, это город Онега, Архангельская область, это такой думметал, mm -hmm. вот это как раз русская хтонь, про которую мы с вами говорили, вот я это прям такой фильм Балабанова только mm -hmm. в музыке, я вам Рекомендую. Но когда я шла сегодня, кстати, к вам, я слушала в наушниках Powerwolf. Uh -huh. Вообще идешь по сугробам, он так же тебя эпично так мотивирует дойти до цели, так заряжает. Но мне кажется, с музыкой
0: не хочется тут ограничиваться названиями. Это всегда, ну, как у всех, наверное, от состояния, от настроения. Ой, у меня тоже абсолютный рандом. Я даже иногда не запоминаю название групп. Я просто там накидываю, и у меня диапазон от классического рока, типа Роллин Stones, там Квин. А, там какая-то, может быть, заход в электронику, типа Radiohead, и там до Димы Диму Боргера, вот это вот Cradle of Fields, а, и там дальше. но ну, это уже от состояния зависит. Так, а у тебя?
1: У меня разброс вообще максимальный. Ланда Лерай одна из моих любимых певец. Группа Мугла одна из моих любимых групп. Польский блэк-метал достаточно мелодичный, очень интересный. Карпатин Форест это вообще любовь века. Но в последнее время я очень много начал слушать кантри. Ну, не необычный кантри типа. Дарк-кантри.
0: Кстати, мне очень нравится дарк-блюз.
1: Мне кажется, что сейчас как раз есть очень много переплетений между блэк-металом и кантри-музыкой как бы странно это ни звучало.
0: Да как вообще, в каком месте а они я, переплелись? Ты, это вот я, тебе сейчас, я тебе сейчас
1: расскажу прям супер аргумент, который тебе нечем крить. А, Адам Нергалдарский, вокалист группы Бегемот, у него есть сейчас свой а, сольный кантри-проект, который называется Me and that man». А, при этом, а, когда он начал этот проект, его начали обвинять в... Uh, как бы это сказать, uh, ну, не в Плэйте, а вот, типа, он там перенял фишку у King Dude. Uh, King Dude — это чувак, который там играл всегда вот эту вот мрачную около-кантри-музыку, uh, но был всегда вхож, например, в black-metal-тусовку и в целом. Uh, По случайности. Uh, возможно, да. Но uh, надо отметить, что это реально очень мрачная музыка. И как бы ты понимаешь, что когда ты... Да... То есть
0: шляпа не такая уж и ковбойская, да? Абсолютно, да
1: кстати, про шляпы. Я тут недавно наткнулся на одной запрещенной соцсети на видео. Там есть рекомендованные коротенькие видео, и у меня постоянно попадаются вот эти вот семечки, видео-семечки там. То рыбаки ловят лобстеров и срезают с них паразитов, которые наросли, то еще что-то. И ты, ты как только... Подковы. Уважаемая
0: предложка у тебя, конечно.
1: Подковы меняют лошадям. Ну, то есть, как только ты натыкаешься на одно видео, дальше все как в тумане, невозможно остановиться. И вот там сейчас часто мне попадается видео, видимо, какая-то популярная тема. Скорее всего, в Америке, как делают шляпы. И делают там, знаешь, типа, явно чуваки, такие там, металлисты-панки, какие. Китинг
0: на Техас у тебя да, настроен. Я не, к ним, не да? знаю.
1: Но там, знаешь, типа, верхушка шляпы, она в форме черепа сделана. Там специально они... Поджиг... За... Это Больное. потрясающе выглядит. Это, ну, то есть, во-первых, наблюдать за этим, это очень интересно. А во вот это вот
0: как раз-таки проникновение Black Metal в моду, да, Вот
1: мне кажется, что есть такое. Как-то грани искусства начинают стираться со временем очень сильно. И заимствований очень много, и в Есть группа Токи, Пишется T-A-K-K, по-моему. И я еще на конце. Или нет? Не Японцы важно. что ли? Не-не-не, норвежцы не, не, тоже. А. А, а -а -а. У, у них есть песня, в которой неожиданно начинает играть банжа. Вот инструменты более не вписывающегося в black metal придумать себе невозможно. И звучит это так же уебично, Мы, конечно, как подыхаем,
0: но весело, а, да.
1: да, -да, -да. Ну, реально... Мы а, Но, тем не менее, как бы. Ну...
0: А, слушайте, а помните группу Тайгер Лилис? Это когда вот эти вот э, такие они э, в клонском э, гриме, они играли на гармошке таким э, клонским голосом, какие-то там моря, моряцкие частушки пели. Очень смешно. Это прям тангерлис мимо вас прошли. Я покажу вам. Это
2: здорово. Я на самом деле ничего не знаю про кантри, честно говоря, но мне нравится, что так парадоксально, то есть в одном человеке сплелись и... Black Metal. Культурный и да. это так... Такая метаморфоза, это классно. А по поводу того вообще, да, как вот зарождается проект, интересно, сейчас мы говорили, я вспомнила про Slaughter to Prevail, ну, немножко uh -huh. другое направление, но интересно, как да, он... Группа? Да, и вот uh -huh. этот Александр, их вокалист, он вообще, у него был канал на Ютубе, это я так понимаю, uh -huh. его историю, его биографию, <laughs> у него был канал на Ютубе, и он вот гроулом таким мясным, хорошим звуком пел... Э -э различные там поп-треки, -э 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 там, в общем, а, от Пугачёвой да, 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 помню, до детских помню, песен, да, да. Писем, да, и он собрал огромное количество своего зрителя, который уже его слушал, уже его любил, и потом ему написали какие-то американские музыканты, он с ними заколабился, и теперь вот у него свой проект «Слоутор to привел. они сейчас ездят огромными турами по всей Америке и выступают там с пантеры чуть ли не хедлайнерами на одних фестивалях.
0: Блин, так что... ну я рада за него. Да, да, классно. я рада за него. Слышите, надо было подкаст с Гроулом вести, конечно. Ой, это было бы классно. Я мечтала а... в детстве, ну, ну в, в школе, когда научила вот это вот все начала слушать, да. конечно, я мечтала.
2: А у меня был один опыт, э... Ой, стыдно, такой маленький coming каут В общем, одно занятие по вокалу, у меня совершенно нет музыкального такого слуха в плане там интонирования, попадания петь в ноты. И я решила, что ну, думаю, для Гроула не нужно петь в ноты, почему-то я так решила, можно просто, ну, как бы так петь, рычать. И у меня было одно занятие э, с педагогом по вокалу. Это очень э, прекрасная э, преподавательница, которая тоже сама поет э, экстрим-вокалом. Но все плохо закончилось. Оказалось, там тоже нужно, черт побери, <плёх> даже Гроулом нужно попадать в ноты. <плёх> И поэтому Блин, это, это было моё фиаско. Но да, ну, ну, опыт был. Но, да. но
0: на самом деле не нужно себя ограничивать Нужно пробовать, неважно, получится, да. не получится. Я вообще к этому вот так отношусь, то, что если тебе хочется, ну сделай, неважно, облажаешься ты, не облажаешься, у тебя будет бесценный вообще опыт, и не нужно там как бы ожидать от себя каких-то невероятных успехов. Нужно вообще кайфовать по жизни и просто наслаждаться процессом. Мне кажется, это грин флаг и прекрасный... Да, э... я абсолютно согласна. Такая мотивационная речь. Да, да, да. Нужно Несмотря на то, пробовать. что я слушаю Black Metal, я еще такие светлые вещи могу высказать. Слушайте, но я вообще считаю, вижу свою миссию как спикера. Так у меня есть платформа, я, значит, спикерю, и у меня, значит, есть миссия. Вот. Хотелось бы просто немножечко снять стереотип вообще с тяжелой музыки, что это мрачнина, и там и слушают и играют ее какие-то психически больные люди, которые нацелены только на разрушение, на, на какую-то позу, для того, чтобы шокировать других, и чтобы вот за счет этого какое-то свое нарциссическое, может быть, эго подпитать. Вот на самом деле нет, на самом деле это все очень глубоко, и когда я начала это... Слушать, Слушать, я заинтересовалась там и историей, и музыкой, и в том числе классической, и начала и книги читать там какие-нибудь тоже классические, ну, пускай это будут, были там готические а, книжки типа Мэтьюрина Скиталец там, но это тем не менее Гофман тоже очень круто писал, и вот, вот это вот увлечение тяжелой музыкой меня м, сподвигло на саморазвитие, и мне бы хотелось, чтобы все к этому так относились, вот.
1: Я полностью с тобой согласен. В кои-то веки, да.
2: Я, на самом деле, абсолютно согласна. Мне кажется, вообще вот эта э, волна какой-то
0: верхний слой стереотипов маргинальности. Да, хотелось бы, чтобы вот этого было поменьше в сознании людей и побольше того, что это все-таки а, такой вид искусства, что он а, связан, что у него есть глубокие корни, в том числе в литературе, там, в классической музыке, в кино, а, и что все это очень безумно интересно связывать, познавать и ну, как бы этим всем насыщаться и развиваться интеллектуально и эмоционально. Это очень важно.
1: Я бы здесь добавил, знаешь, что Black Metal, несмотря на всю свою закрытость, мрачность и отторжение от всего остального, на самом деле очень принимающая тусовка сама по себе. И это, ну, довольно удивительно и, возможно, для кого-то прозвучит неожиданно. А здесь есть один такой деликатный, очень живой пример этой ситуации. Начну не с него, начну с более нейтрального. Например, группа Ульвер. В 90-х они начинали с блэкметала Metal и были в тусовке, а потом меня ну, я так полагаю, что ну, их вокалист немножко переборщил там с разного рода веществами, увлекся электронной музыкой. и сейчас э, Ульвер играет синтепоп. Как ребенок
0: наелся сахара, его понесло. Сейчас,
1: например, последние там 2-3 альбома группы Ульвер — это «Мрачный дипешмот». И как бы я без преувеличений. И это потрясающе. Я очень люблю эту группу. Самое смешное, что типа практически вся блок-метал тусовка тоже очень любят эту группу, хотя она ну, никак не вписывается там, в рамки жанра очерчены Евронимсом. <свят> а, и это, как бы, ну, говорит о принятии. Да, они а, ну, то есть, откровенно чуваки начали играть по псу. Ну, как бы это свои чуваки, пусть играют, нет проблем. Другой, более, скажем, такой а, провокационный пример а, Барт Эйтун по прозвищу Фауст, бывший барабанщик. О, вспомнить бы, какой группы, неважно, какой-то группы, Горгород пусть будет. А... Условный Горгород. Да, да. а, в... а, или Эмпер, неважно. Он, собственно, в разгар тех самых событий, когда там жгли церкви, убивали евронимусов там и так далее, он тоже попал в тюрьму за убийство. Причем убийство произошло, в клубе с ним пытался познакомиться мужчина его пола, что мы осуждаем, естественно, в силу действующего законодательства. А, он как бы сделал вид, что заинтересован, вывел его в парк и убил.
0: А, кажется, в «Властелина хаоса» об этом говорили, да, рассказывали да, как раз-таки, да, было-было. Раз да, да. да,
1: а, примечательный факт, что потом вокалист группы уже Горгород точно э, по прозвищу Гал, э, он э, спустя много лет, собственно, признался себе и всему миру, что он тоже любит людей своего пола, что мы, естественно, осуждаем силу действующего законодательства российского. Э, э, и он потом в интервью рассказывал, что Барт, выйдя из тюрьмы, уже снова как бы вернувшись в тусовку, был первым человеком, который позвонил ему, Галу и сказал, типа, красавец, я там, типа... Тебя поддерживают, ты молодец. А. А
0: к вопросу о принятии да, да это да. Все то
1: есть как бы э, это люди в том числе даже человек который реально совершил убийство да э, о чем я надеюсь мне он кажется тут
0: имеет место какое-то мужское братство, потому что мужики друг за друга всегда горой и до последнего будут друг друга поддерживать вот очень, я как феминистка скажу да не, не, да 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 между прочим вот у мужиков такое есть а у женщин нет у нас конкуренция в основном я
1: вообще не понимаю как ты к этому выводу пришла из это этой это правда
0: истории. не не из этой истории я вообще в принципе свои на могу сказать, то, что вот э, у мужчин все таки есть какое-то... Хоть вы между собой там все время сражаетесь на пенисах за лидерство, да, но э, в любом случае какая-то внешняя угроза, хоп, и вы сразу как черепашку такие объединяетесь сразу. Это наш, типа мы, он молодец. А женщины, они вот индивидуалистки и вот, так сложно очень э, как-то всех вот собрать, но на самом деле я за то, чтобы было сестринство, и за то, чтобы женщины друг друга поддерживали, и ни в коем случае не видели друг в друге конкуренток, потому что дружить намного лучше и правильнее, чем конкурировать.
1: Я бы развил твою мысль дальше, потому что ты все равно... Поверхностная женщина. все женщины,
0: давай! Займись давай, почему нет?
1: Я в целом поддерживаю твою концепцию. Я за чтобы не было там границ, чтобы все были свободные, и равны, да? а, Но здесь, в, ну и ты как бы примерно тоже про это же, а, но ты просто чуть расширила границы. Ты говоришь, что давайте наши границы будут не вокруг каждой отдельной женщины.
0: а я э, кто? А я группа мгла, которая играет на гуслях.
1: О боже, вот это бургер просто... Я про то, что Оба! как бы все люди должны быть терпимыми по отношению друг к другу, без относений, и, и объединяться против угроза мы, мы, да.
0: мы за добро и за все хорошее, да. да это не... правда. Я просто еще хочу добавить, это просто
2: был такой неожиданный пример. На самом деле в этом примере есть две темы. Одна тема, связанная с какой-то личной жизнью, с интимной. На эту территорию не хотелось бы заходить, потому что это личное дело каждого. да, да. А то, что связано с музыкой и блэк-металом, я тут на самом деле э, к тому, что мы все терпимы и мы все друг друга любим, но я хочу сказать, что часто я наблюдаю, как это не парадоксально э, в блэк-метале в таком казалось бы, бунтарском направлении, которое вообще создано, чтобы ломать стереотипы и нарушать табу. Вдруг здесь у слушателя много каких-то устоев, которые он, если это вдруг э, нарушено, то значит это не black metal, это атмосферик black metal. А вот это там супер мета-атмосферик black metal. И так много каких-то поджанров, мне кажется, существует вообще только в металле, потому что есть какая-то часть зрителя, которая у которой есть свои каноны, свои устои, и которые могут обидеться, но когда с ними начинаешь разговаривать, на самом деле, они все действительно добрейшие люди, и они сразу так открыты к диалогу, иногда как будто им кажется, ну, может быть, это я просто смотрю так со своей стороны, потому что я часто вот над всей музыкой, которую мы сегодня перечисляем, в более таком ироничном ключе об этом говорю, поэтому иногда как будто это кого-то обижает, кажется, что как будто бы иронизирую, есть темы, над которыми нельзя иронизировать. Я это
0: очень понимаю, все-таки бывают такие сенситивные темы, и мы тут хочется отметить, что мы абсолютно с уважением, очень уважаем творцов, тех, кто занимается музыкой, и просто стараемся понять в силу своей непосвященности, понять вашу тонкую идею, замысел и как-нибудь приобщиться, ну как получается?
1: Мы тут со своими лаптями. Да, да. да. <смех> Вашу тонкую душевную
0: организацию. <смех> ну, конечно. Между прочим, художника может обидеть каждый. Должен. Вот, я, я это поняла, когда начала рисовать акриловые картины. Ой, господи. Слушайте, ну, давайте, наверное, закругляться. Тут я вам скажу, что у подкаста... Нет, подожди, я так чуть позже. Через пять минут буквально. У подкаста «Бостонский брак» появился Бусти, и там вы можете нам задонатить денежков немножко. И все эти денежки я вам клятвенно обещаю, что пойдут на записи новых выпусков подкастов, а, исключительно на это. И а, с удовольствием будем ждать ваших вознаграждений. Если вам понравилось, если не понравилось, все равно кидайте деньги, мы улучшимся. Вот. И потом, может быть, понравится. Так.
1: Я хотел бы обратиться к немногочисленным подписчикам «Дома на дереве». Я знаю, что вы все нищеброды и не будете жертвовать бостонскому браку, но хотя бы послушайте. Очень интересный подкаст, мне очень нравится. У нас ничего нету, вот. Мы так чисто по фану, никаких. бурсы. это
0: панковский подкаст, очень нишевый, не для всех. У нас
1: есть телеграм-канал, где есть мемасики и там продолжение шуток про жопы, поэтому возможно, кому-то понравится, подписывайтесь.
0: Обязательно подписывайтесь.
1: Вот. Но самое главное, что следует отметить, есть аккаунт, мы не скажем где, но есть такой аккаунт, МХК mhknot.de называется, потрясающий, с очень большим количеством подписчиков, и я надеюсь, что он прирастет еще большим количеством подписчиков среди тех, кто слушает «Дом на дереве» и «Бостонский брак». Спасибо тебе, Настя, огромное. Это очень интересный и очень прикольный контент. Спасибо вам
2: за эту беседу. Хочу пару слов в конце сказать что может быть э -э -э, дорогие зрители в общем мы не хотели вам понравиться потому что мы тру <сёк> <сёк> мы не делали ничего для меня развлечения мы выкопали вообще из земли <сёк> <Да>. <сёк> мы никого не хотели здесь развлекать и веселить в общем будем рады любым вашим реакциям спасибо спасибо друзья что вы меня пригласили это бесценный
0: опыт Спасибо тебе, Настя, что пришла. Подписывайтесь на подкаст «Бостонский брак». Ставьте лайки, ставьте огонечки. Всех целую, обняла.
1: Всем пока.